0: 山山間はでででですす喋りたいいこと山々です今日で180回目でございま,すまあそんなきりのいい回ですので高ウ大太夫の話をしようと思うんですけれども、うん、別にあの深い話じゃなくてたまたま、えー、この間大竹誠さんのですねゴールデンラジオという日中帯でやってる番組聞いてましたら高梅大太夫がゲストにいらしてて。これあの一兆の価値あの一見じゃなくて聞くで一丁ですよね多分ねあのポッドキャスト的には一丁の価値ありなので幸い配信されてますので後ほどブログに貼っとこうと思いますけれどもいやー衝撃的でしたもちろんあのいつものチャカチャンチャンっていうネタもやってたんですけど基本的には普段の小梅さんなんかねラジオの収録なのにあのちゃんと身なりでお化粧していらしたらしいんですけどもおしゃべりしてる内容はもう普通の、まあ、本名何さんというかわからないですけれども小梅太夫さんでもうびっくりしますよなんかねまずそもそもボソボソしゃべるんですよで彼の持ちネタでちくしょううっていうのがありますよねそれを言うタイミングがわからないと、まあ、いろんなねバラエティ番組でも彼にとってのあるあるになってますけどもでその日が大竹さんとあとサポーターとかパあん何、えー、アシスタントは三浦靖子さんだったんですけどね2人でもうあのタイミング間違っててもいいからあの。ここだって思った時に「行ってください」って言うんだけども言えないんですよ二人がこうアシストして「ここだぞ」っていう雰囲気を出すんだけども「えあ今ですかね」みたいなね冊子もついいてない時とかかありますから、ね、うんでもそんなこう梅さんですけれどもともと梅沢富美男さんの劇団に入られてたからああいう女方の衣装だってダンスがすごいお上手でムーンウォークの世界選手権人数は参加人数は少なかっただったかな、まあ、ともかく、あのー、ムーンウォークとかもできちゃうぐらいダンスがお上手だと。で家賃収入でアパートのね家賃収入で暮らしていてお子さんがいらしてとかいろんな話があったんですけども全てを通して感じたことはやっぱりこの人は素人じゃないんだって思ったんです。あのー、例えば私もまあ絶対に呼んでもらえないですけども万が一ゴールデンラジオに呼んでもらってお話をすることがあったとしたら、まあこのポッド私自身のポッドキャストでもそうですけど、すんごいこうしゃかりきにしゃべると思うんですよ。無音部分を作っちゃいけないとか。なんか聞いたことを言わなきゃいけないとかあとは間を持たせるために笑うとかねそういうことをいろいろや,ろうとやるはずなんですけれどもでおそらく割と素人さんの意外と大半はそうなんじゃないかなって思うのです。すんごい喋るとかあとはなんだろうなやたらひげしたトークをするとか。青梅さんはあんななのに。あんなというのは、なんかこう、しょうもない。芸人で、規則ない感をいっぱい匂わせているにもかかわらず、別にネガティブトークでもなかった。んですよ。なんかとっても。真の普通だったんです。真の普通だったんですよ。で。あまりに普通すぎるから、もう素人を通り越して、やっぱりこの人はプロだ。っていう感じがしました。なんかすごく不思議な気持ちで聞いてたんで、あの本当ブログ貼っとくんでよかったら興味深いと思ったら聞いてみてください。そしてあのご感想をぜひ。ただあの何回も聞き直したくなるような面白い内容ではないので、私も聞き返しておらず内容がうろ覚えなんですが、いやーすごかった。なんかす多分もう少し前の何年か前の自分だったらもっとこうあるべきとか芸人さんなんだからもっと気を利かせて話すべきとか、えー、持ちネタぐらいうまく言えなければならないとかそういう足かせが鎖があったと思うので。きっとラジオを最後まで聞けなかったんじゃないかなとイライラしちゃってこれで金もらってるなんてずるいみたいなねそういう風に思っちゃってたんじゃないかと思うけど今の私は2019年時点での私は「小梅さんやっぱすげえな」と思いあの興味深く最後まで聞いたという状況でございます。ちなみにもう11月も下旬に差し掛かってまいりましたけれど12月もこのぐらいの時期になると徐々に皆さんが何だっけアド,アドベントカレンダーなんか毎日ブログを1個のテーマで書くみたいなのありますよね。あれにあいやったり頼まれてもないのに今年の振り返り記事書いたり全然お願いしてないのに2020年の抱負書いたり。するでしょうするでしょうきっと私もするんですよ頼まれてもないのに、うん、まあまあそれでですね去年の今頃も絶対そうしてるはずなので私の2018年12月のブログをパラパラと見てたんですよそしたらすんごい憂鬱そうにししてました本当にね12月クリスマスのあたりとかすごい辛かったんですよねちょっと失敗したりしてでまさにクリスマスの日に書いていた記事で思考の癖を壊したいみたいなこと書いててとにかく怒られるのが苦手なので怒られないように怒られないように仕事をしてるわけけなんですけどもその頃に確か上司に当時の上司に怒られないように仕事しないでという注意というかアドバイスを受けたんですね怒られないようにってやってたらなんか本末転倒だよと何のために仕事してんのかそれはお客様のためでしょみたいな話だったと思うんですけども、まあ、そんなことをブログに書いてましたね。ですんごいへこんでたくせに一応あの明るく記事を締めくくらねばと思って無理やり元気に頑張ってましたけどもちょっと読み上げさせてもらってもいいですかね。ダメって言われてもあなたの声は私に聞こえてないんでちょっと話しちゃいますけども「月25日2018年の一部読みますえ怒られないように」なんて基準で判断してたら本当につまらない人生になるびっくりマーク。尊敬する方大事な人にたくさんの気づきをもらったクリスマスでした来年は思い出して笑って過ごしたいと書いてあってですね私今年のクリスマスは歯医者に行って歯の詰め物を直す予定をもう入れてますだいぶこうご機嫌な感じが伝わりますでしょうか一年で本当に変わったなと思いますここ数年や10年単位で考えてもこんなにも去年から劇的に良くなったなって思ってる年はそうそうないんじゃないかなと思いますいろんなまだまだいっぱい背負無駄に背負ってるんですけれども一つ一つ無駄に背負っているお荷物を下ろしていけている感覚があります。先ほど申し上げてた。こうあるべきこうするべきうん。こう同じこと言ってた。こうあるべきとかこうせねばとかいわゆるべきネバと呼んでるものなんですけれども。私が？その色合いがだいぶ薄くなっている気がします。まだ根強くあるけれども、小梅太夫のラジオを楽しく聴けるレベルには。会社員を辞めたっていうこともありますけれどもそれは本当にきっかけに過ぎなくて、まあ、そのことによって今お仕事させてもらってるコワーキングスペースの小江戸外話町にある小江戸というところでいろいろフリーランスの方とかいっぱいいらっしゃいますしでオーナーの田中さん自身ももともと会社員やってて。独立してそういうサービスを始めてっていうご経験を持ってらっしゃるのでそういう田中さんといろいろお話しして得られるものとかもすごくあって今まさに得ているものもたくさんあるんですけどもそれからあの、まあ、前々からお世話になってましたけれども、えー、佐々木省吾さんであったりとか、えー、倉津の恵三さんであったりとか、まあ、グッドバイブス周りっていうんですかね2019年「グッド・バイブス」が出たの2月ですかね本。あの本を読んで実際に倉殿さんにもお目にかかってで佐々木さんが今「グッド・モーニング・バイブス」というポッドキャストを配信されてますけれども、まあ、そこで語られているようなことだったりとかそういったことに触れてとてもというかそあのさっき申し上げたように「荷物を降ろせる感覚を味わえた」とか「クッドバイブスの教えってとってもシンプルで「教え」っていうとちょっと宗教っぽいですけど何のことはないあの意味づけはやめましょうってうのと「恐れと不安を、まあ、要は誤解」ってことになるんでしょうけどね、えー、を捨てましょうというこの2つですけれども。そのシンプルだからこそ常に心に心置いておけたかなとその結果だんだんだんだん身軽になっていってんじゃないかなとであとあのビリー・フリセット・カウンセリングとこれまた名前が仰々しいなと思うんですけれども私はもともとカウンセラーさんのお世話になるっていうのはずっともう長年してるんですけれどもそれは愚痴り相手としてですね心理的になんかすごく参っっててるからっていうよりは飲み屋とかの愚痴って不毛な時間になることも往々にしてあるので実りある愚痴の時間としてカウンセラーさんに付き合ってもらうっていうことをずっとやってるんですけども今年はそのビリーフリセットという切り口でまビリーフ思い込みですよねそれをリセットするという切り口でカウンセリングしてくださる菊池健介さんという方なんですけれども菊池さんにお世話になって。でなんかこう自分の中のわだかまりみたいなのを手放せていく、まあ、手放せてはないんだけどもおうこれかって分かる部分もあったりしてそうですね心に大きな影響を与えたのはその三軸かな、うん、もう皆さん切っても切れない。大変お世話になっている皆さんですけれども,でもねなんか本当突如として出会ったわけじゃなくて長年のこうご縁とかがあって、まあ、ごまた「ご縁」とかもうさんくせえ言葉ですよね、まあ、で,もでもたまに言っちゃうんだよな別になのネットワークビジネスとかに引きずり込もうとしてないから大丈夫ですよ。あのそうそう長年の付き合いクラズムさんとは今年初めてお目にかかりましたけどもでも紹介してくださった佐々木さんとはもう何年も前から何年もでもないのか実はもうほんと12年いやまあまあでもとにかく、えー、去年おととしと前々からお付き合いいた,いただいてた中での初めましてだったんでね本当に生きてて無駄なことはないですよね。去年のクリスマスマ本当に私は当時勤めてた会社とはあんまり相性が良くなくてつらかったし、うん、無駄なようにも思える行かなきゃねえだってその会社に勤めなければよかったっていう考え方もあるかもですけれどもそこに行かなきゃ会社員を辞めるっていう選択は絶対できてなかったので無駄になってないし。ででもこういういい感じの振り返り返記事つまんないですね今話しながら思ってるけど「生きてて無駄なことはありません日々に感謝来年も感謝」みたいなねそんな記事読んで誰が面白いんだっていう私が今年振り返り記事を書くときはもうちょい何とかして面白く書こうと思います。振り返り返記事ってなんかこうねだんだんだんだん気持ちよくなってきちゃいませんか頑張ってきた自分を褒めたい気持ちなのかもしれないですよね。あんなこともあったなこんなこともあったこれをこうやって乗り越えたなよーく自分は頑張ったなとかって思ってるともう顔が恍惚とした表情になってきちゃってねえもう自 G 行為ですよだだからみんんななやるんだろうな、うんまあ、でも意外と人のそういう振り返り記事を見たりすると近しい人だったりするとね結構あ、はあそうだったんだって思うところもあって意外と読んでてつまらないってこともないんですけどいやーでも私はなんかちょっとこうキュッとひねった面白いの書きたいけど書けないんだろうなー何書こうかなー。話が小めだゆうからこんなところまで来てしまいましたけれどもこういう時に使うんですよちくってやつを聞いてるか小めさん絶対聞いてないけれどさあここまで話したところで楽しい告知の時間ですえーやっぱりね12月末に皆さんも振り返り記事を書かれることと思いますブロガーさんはフェイスブッカーさんもきっと書かれることでしょう無駄に長いポストをするのでしょうしかし12月下旬になってきてみんながそういう投稿をするからといって自分もなんとなく流れに乗って書いた書こうとするものの意外と今年のことなんて覚えてなくないですか日記つけてる方なら思い出せるかもしれないけどそういう記録がなくて何も実は思い出せないっていう人いませんかであのそういいうう方にお伝えしたいそうじゃなくてもどんな人でもいいんですけども私が大変お世話になってる茅場町の小江戸で12月1日に2019年に「やり残していること供養祭」っていうのをやります。これはですね1人5分、まあ、LT なんですけどもで2019年にやろうと思ってたんだけどやれなかったっていうことをしゃべるという回なんですけどもこれにもし参加していただければきっと LT の話を考えるにあたり今年のことをいろいろ振り返ると思うんです。記憶の棚下ろし12月下旬のみんなが振り返り記事を投稿してくるタイミングに先駆けて棚卸しをしちゃいませんかでですね、この LT 会では、うん、私だったらなんだろうな,な。うん、ダメだ、すぐ言えないな。まあでも2019年にや,らしやり残していこと、うん、なんでしょうね、ダイエットとかでもいいですし。のの勉強とかそういういいいででもす私はそうだな電子書籍をもう一冊出すかなあ。で、まあ、そのやり残していることについて5分お話しいただいてで宣言をしてほしていんですこれは間違ってほしくないのは、ね、あのイベント当日が12月1日とちょっと早いので。年内のうちに頑張ってやりますという風に宣言をしろと申しているのではありませんもちろんそのパターンもありですだとしたらばこうオーディエンスは聞いてる人たちはどういう風うにしたら成功できるかとかアドバイスできるかもしれないですし普通に応援することもできるかもしれませんしねだって宣言したら後には引けないじゃないですかなんとなくねそういうふうに使っていただいてもいいんですけれども、まあ、今回のイベントはですねいろんな人に優しくありたいのでやっぱり「今年はやりません諦めました!」っていう宣言も大歓迎したいと思います。どうもねだって諦めたらそこで試合終了ですよっていう言葉が一人歩きしすぎて。なんかね諦めようとするとみんなの頭の中に安西先生私実はセラムなんかちゃんと読んでないんですよね読みたいもともかくあの白いおじさんがふわーっと脳裏をよぎって、はあ諦めちゃダメなんだったみたいなね気持ちに勝手にさせられてしまいますけれどもそんなことなくていい諦めるという選択も非常に良いと思うんですだって時間を無駄に使わないで他のことに他の頑張りたいことに時間費やせるんですもん素晴らしい決断ですよなのでそういう宣言を堂々とできる場にしたいんですでその時はみんなでねぎらいましょうでねぎらいグッズとしてですね12月1日の14時からやるもんですからお茶の時間だなということで私が秋葉原でカレードラ焼きっていうのを買ってきますからそれ食べながらみんなでお疲れーと諦めるんだったらばお疲れだし頑張るんだったらば頑張れーだしともかくねぎらい合いましょうそんなイベントをするのでよかったら来てくださいねという話ですイベントの詳細および申し込みにつきましてはイベントページでご確認くださいじゃあそのページにどうやって行くんだよという話ですけれども検索ワードは「アフタヌーン LT 会」アフタヌーンはカタカナ LT はアルファベット大文字の LT です。これライトニングトークの略ですね。LT 回。回は、えー、発表会の回ですよ。これでアフタヌーン LT 回で検索いただくとイベントページが出てきます。ちなみに今回はシャープ6となります。もう回や、えー、5回やってるんですね。ということでこちらもご参加いただけたらなと思います。ちょっと今年やってきたことの棚卸しということで活用いただけたら幸いでございますそんなこんなでコウメダのラジオもぜひ聞いてねということでしたまとまりれなくなっちゃいましたけども今日の,あのメインのパートはここで終了したいと思いますありがとうございましたありがとうございますのコーナーツイッターハッシュタグで山々キャストをつけて投稿いただいたコメントをご紹介するコーナーでございますいつも投稿くださってありがとうございますまずはいつも優しくコメントをくださるマイルドさん第175回何をもって得意というかという回に対してなんですけれども得意って気持ちの一つ。ああ、読み違えた。マイルドさんごめんなさい。これをこのまま配信します。テイクツ。得意って気持ち一つだから上手とも違うんですよね。日本語難しい。関係ないけど山間ママさんのおやおやあれあれが好き。あと何何ねもということで。ありがとうううございまますす前半から片付けましょうね、えー、そうなんですよ自分が得意って思っていても他人から「あいつスキル低いなスキルっていうかなんだろう技術,今技術もスキルも同じじゃないですかね、えー、力量不足だなと思われてる可能性もあるし自分はああ全然不得意だって思ってるのに。周りの人はあの人すげえ腕持ってんなって思ってるかもしんないし確かに得意っていうのはあんまり考えなくてもいいのかな他人が自分をどう思ってていいるのかかでで判断していくべきなんですかね、あのー、今私が会社に所属してないもんですからなんか直接お取引する時とかに根付けをね自分でしなきゃいけないわけですけれどもその時の基準って非常に悩むんですが。自分が得意だと思っているかどうかよりもやっぱりね他人がどう評価してくれているかっていうのを根拠に値段つけていきたいなと思いますがまあとはいえなかなか難しいのでこの辺りの相談に乗ってくださる方大募集です。であの私の口調についてのお好みもありがとうございます。私結構口癖でまあまあって言っちゃうなーっていうのは思ってたんですけどもそうか「おやおや」とか「あれあれ」とかも言っているのか「何々ですね」っていうのも言っちゃいますね今も「ね」って言っちゃった今部屋に一人ぼっちなんですけどもなんだろう見えない誰かに話しかけるの得意なんだろうなと思います独り言名人ですねはい続きましてさんもう1個いただいてましてちょっもうっいちゅうかねあのいっぱい,いただいてんです本当ありがとうございますでもマイルド3回になっちゃうからちょっと買いつまんでいきますね176回の7つの習慣のボードゲームをやった時の回ですねそちらのコメントはえ「聞きながらリアクションしたくなるいい回ありがとうございます」「炎天笑」わら「悲壮感笑」わら「そこで終わるんかい笑」わら「たか LP 後で見よう」LP はあのー7つの週刊ボードゲームを販売しているランディングページですねこれ本当に皆さん必見ということでよろしくお願いします七つの週刊ワールドがすごいです自意識っていう感じあそんなん言ったらなんかダメかな、うん、ちょっともう言わないようにしようちなみにこのゲームの回高卒派遣社員さんからもコメントいただきました楽しそうなゲームと思いながらも聞いていくうちに自分のことを言われている気がしてきた早く使われる側から使う側になりたいそうなんですよこの「そうなんですよ」って全然「そうじゃないです」あすいません高卒派研社員さんあ,のあなたのことを言っているんではないんです「そうなんです」っていうのは違う意味なんですすいませんえー「そうなんです」というのは7つの習慣ゲームというのはとてもこの労働者のことを考えさせられるゲームだなと思ったんですよ。で第176回の,そのボードゲーム紹介する回ではその辺りのことをダラダラと話したのでなんかそこに反応いただいたのかなと。いやー本当ですよね。使う側になりたいですよね。でも使う側は使う側で気使うんだなーみたいなね。なかなか難しいですよね。どううしたらこうウィンウィンの形で働けるのかなそんなことを考えさせられるゲームでございますというところかなあとですねえすごいんですよ第何回だったかな178回かなゲストに雑キブロガーの小塚田郁恵さんをお招きした時の回の流れでザキブロガーさんでゲストに出てくれる人募集みたいなことを書きましたらなんとなんと知的生産の巨人倉下忠則さんが「デザイ!」って言ってくれてこれはもう私がマイクを入手したら。呼びたい人リストに入っちゃいましたねというかもう本当に出てくるんですかねすごいな何聞こうとにかくあの倉下さんのアウトプット量が本当に異常なのでそのあたりのことはぜひ聞いてみたいんですよねいつ書いてんのかなっていうのがもう素朴に疑問ですあとはそのネタ帳をどうしてんのかなとかまあ、スクラップボックスにいっぱい書かれてるのは存じ上げてるんですけれども書いたらそのネタはねいいっぱいネタ帳に書いたら書いたでどう処理していくかとか私ネタ帳に入れっぱなしになっててもう書く気伏せてるものなんていっぱいありますもんどういうふうにしてんだろうなとか聞いてみたいので皆さんももしクラッシ下さんに聞きたいこととかあったら事前にもうあの今日「ジャストナウから募集しますのでいつでもご連絡ください聞いときますいやーでもゲストこのいいろいろ予定してましててまですね以前私がひどいマイクでお話をしてしまった何ですかあどう紹介したらいいんだろうデイブ田中さんのことを言いたいんですけどもとってもジェントルマンなのに話す内容がエロっていうねなんかキャッチフレーズを作りたいんですがまあともかくそのエロ紳士デイブ田中さんに再度お願いしようと思ってますのとあと雑記ブロガーで泉沢さんという女性の方にご出演いただく予定ですのとやっぱ、ね、雑記ブロガー図鑑はどんどん増やしていきたいんでねご協力いただきましてあとは手、えー、クフり手クフりの正しい名称は何なんでしょうか S さんという今はお勤めだと伺いましたけれども元々フリーランスで、えー SE、さん私その IT 系の仕事が全然分かんなくて今調べてんですけどね S さんというで、ね、フリーエンジニアエンジニアエンジニアと SE 違うんですシステムエンジニアだからエンジニアかまあでもそういう IT のお仕事をなさってる S さんという方「えっと、ハッシュタグテクフリー」で調べていただくと S さんの番組聞いていただけますけれどもにもご出演いただきたいという話をしていましてその他皆様ウェルカムでございますもうね11月末になったら私もいいマイク買いますからぜひご出演いただきたいと思っておりますやっぱね、私結構あのポッドキャスト2人以上じゃないと間が持たないとか1人はきついっていうようなお話も伺うんですけども多分私は1人で話す方が全然楽でこう複数名での何ですかインタビューというか収録の際に面白くするトーク術っていうのを磨きたくてそういう意味もあってご視聴いただける方がいらしたらぜひぜひよろしくお願いしますということですね。どんなな感じかなちょっと長くなっちゃいましたけれども皆様からのコメントもいつでもお待ちしておりますハッシュタグ山々キャストひらがなで山々カタカナでキャストこちらをつけてツイッターにご投稿ください誹謗中傷が寄せられた際はそれをここで読み上げるという流れになりますどんなコメントも大丈夫受け入れますというわけでよろしくお願いしますじゃあ長くなりましたが、今日もどうもお付き合いいただきましてありがとうございました。失礼します。